0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Steuerzahlen ist ein leidiges Thema. Ab 25 wird es in Graubünden aber ein bisschen besser. Es wird nämlich günstiger.
2: Ich bin sehr froh, dass wir jetzt die 5%-Senkung machen konnten.
1: Der Grossrat hat heute die Steuersenkung beschlossen, die Stimme zu dem Entscheid Und wer in seinen vier Wänden viel kalt hat, der kennt sicher das Ewige. wer weiss, wo denn jetzt die Kälte reinkommt. In der Gemeinde Davos bekommt die Bevölkerung schon bald eine Antwort darauf. Das dank einer speziellen Wärmebildaktion.
3: Es geht darum, um mit einfachen Mitteln der Liegenschaftsbesitzer die Möglichkeit zum zu einmal einen ersten Eindruck zu bekommen, wie ihr Gebäude energetisch ausschaut.
1: Wie das funktioniert und was sich die Gemeinde Davos davon erhofft, wir haben mit dem Zuständigen der Gemeinde geredet. Um diese und noch mehr Themen geht es heute bei uns im Infomagazin. Mit mehr Jasmin Schneider. Schön, dass ihr mit dabei seid. Gute Nachrichten aus dem Bündner Grosser Rat für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler im Kanton. Der Grossrat hat heute entschieden, den Steuerfuss um 5% runterzusetzen. Die FDP- und die SVP-Fraktionen haben noch mehr. Wollen. Sie haben den Steuerfuss um 10% senken. Von heute 100% auf 90%. Für die 10 hat an vorderster Front der Churer Grossrat Oliver Hohl. Er ist wie auch der Regierungsrat und Finanzdirektor Martin Bühler in der FDP. Martin de Platz hat mit den beiden FDP-Politikern die Steuerdebatte eine kurze Revue passieren lassen. Und so viel schon mal vorweg: der Finanzdirektor Martin Bühler ist zufrieden damit, wie das Parlament schlussendlich entschieden hat.
2: Ja, ein, ein zufriedener Finanzdirektor Martin Bühler, der froh ist, dass man. Mit den Planungen, wo wir haben, jetzt Wir haben einen Haufen vorgenommen für die nächste Finanzplanperiode. Wir sehen große Herausforderungen auf uns zukommen. Gleichzeitig haben wir höchstes, frei verfügbares Eigenkapital und nochmal gleichzeitig haben wir den Auftrag vom Grossrat Hohl, wo wir wender fühlen. Und all das miteinander passt für uns so. So können wir jetzt einen ersten Schritt tun und an die Planung vom Auftrag Hohl. Und ich habe auch ganze viele Inputs bekommen, die es jetzt wieder zu berücksichtigen gibt bei der Ausarbeitung dieser Botschaft.
4: Martin Bühler, Regierungsrat, auch Mitglied von der FDP Graubünden. Ihre Partei, die FDP, hat eine Steuersenkung um 10%, also von 100 auf 90%. Als liberaler Regierungsrat schmerzt Sie trotzdem, dass die Steuern jetzt nicht um 10% abgehen.
2: Ich habe den Auftrag, auf der einen Seite liberal zu politisieren. Ich denke, das wartend erwartend Wählerinnen und Wähler von mir. Und auf der anderen Seite aber bin ich der Finanzminister vom Kanton Graubünden, der sich zum Ziel gesetzt hat, solange er dran ist, der Haushalt ausgleichen zu behalten, die Handlungsfreiheit, die Finanzielle zu bewahren, dass, wenn schwierige Zeiten kommen, dass man auch reagieren kann. Und wir haben in der Regierung wir die Steuersenkung wirklich sehr tief diskutiert und sind zum Schluss gekommen, wir werden eine massvolle, kontinuierliche Planung machen können. Und ich bin darum sehr froh, dass wir jetzt die 5% Senkung machen Und ich bin überzeugt, dass meine Parteikolleginnen und Parteikollegen
4: mich mit meinem Hut als Finanzminister auch verstehen. Sie haben auf Ihrem Sparheft, also auf dem vom Kanton Graubünden, sind 800 Millionen Franken. drauf, ein frei verfügbares Geld plus noch die gebundenen Mittel. Also alles in allem sind es über 3 Milliarden Franken. Wäre trotzdem mehr hineingelegt als die
2: 5%. Wir haben die Debatte gehört. Es gibt Auffassungen, die sagen, es wäre mehr hineingelegt. Es gibt aber auch Auffassungen im Rat, die sagen, es liegt gar nichts hinein. Ich kann es wiederholen. Wir gehen in einen nächsten Finanzplan. Periode. Wir haben weniger Mittel, die wir aus dem Ressourcenausgleich bekommen, weil wir stark geworden sind, und zwar ein Haufen. Das haben wir so gewählt. Aber da müssen wir jetzt auch mit den Folgen zu wir bekommen weniger von der Nationalbank, das zeichnet sich klar ab. Und wir haben insgesamt einfach ein sehr dynamisch und auch unsicheres globales Umfeld im Moment. Ich glaube, wir tun gut daran, unsere Reserven so einzusetzen, dass wir über möglichst lange Zeit handlungsfähig sind. Und darum bin ich der dass die 5% als erster Schritt und dann weitere Entlastungsmaßnahmen im
4: Sinne des Auftrag holen als Nächste der richtige Weg sind. Damit schwenken wir vom FDP-Regierungsrat und Finanzdirektor Martin Böhler zum Kur-FDP-Grossrat Oliver Hohl, selber auch Unternehmer. Ihre Partei hat eine Steuersenkung wollen, um 10 also von 100 auf 90 Gefolgt ist der FDP, auch die SVP. Von der Bürgerlichen her haben sie auch moniert, hat Mitte euch im Stich als wäre es auf 10 gegangen.
5: Ja, ist klar. Die Mitte, mit der Anzahl Grossröt war das Züngli an der Waage, ein grosses Züngli an der Waage. Wo mit der gegen die 10% war, ist schade, bedauern wir natürlich sehr, sehr, aber müssen wir jetzt so akzeptieren.
4: Im Budget 2023 kann man davon ausgehen, oder es wird erwartet, dass schon das Minus von 10 Millionen Franken sogar wieder einmal ein Plus von zwischen 50 bis 100 Millionen Franken kann geschrieben werden. Damit ist im Wälder wieder eine Steuersenkungsdebatte im Grossen Rat ein Thema.
5: Ja, ist klar. Also wir gehen davon aus, dass die Planung generell zu konservativ angegangen wird. Das ist nicht erst seit heute so. Es wird immer in Aussicht gestellt, dass es genauer wird, dass wir näher dran sind an der Realität mit der Planung. Wir glauben ehrlich gesagt nicht daran und 2023 /20 wird genau das auch wieder zeigen. Und darum sind wir überzeugt, dass wir jetzt schon mutiger sein muss. Aber wir bleiben dran und werden auch in Zukunft weitere Schritte
4: anstoßen. Dann bleiben wir auch bei der daran, dass die in Belde einmal so weit sind, um dann auch ihrem Antrag für noch höhere Steuersenkungen zu folgen.
5: Ja, die Mittepolitiker sind jetzt in der Verantwortung, vor allem was der zweite Teil von meinem Auftrag anbelangt, dass sie dort auch den Worten der Taten folgen lassen. Und da werden wir gut, sehr gut drauf schauen. Und natürlich auch sonst, wenn man weiter so hoches Eigenkapital hat, dann wird auch die Mitte früher oder später zur Vernunft kommen.
4: Mit ein paar mit Stimmen, plus auch denen von der GLB, hätte sie ihnen können. Klingen. Die GLB hat eine Steuersenkung um 7 Prozent, also ein bisschen höher, als die Regierung das vorgeschlagen hat. Sie haben der GLB insofern vorgeworfen, sind sie weder Fisch noch Vogel.
5: Ja. Also wir sind einfach der Ansicht, dass die 2% auf oder aber jetzt nicht der entscheidende Punkt sind. Darum haben wir dem Kompromiss in dem Sinn auch nicht zustimmen Er war auch erst in der Debatte wirklich präsent, gewesen. also konnten gar nicht darüber diskutieren, verhandeln. Darum haben wir das als weder Fisch noch Vogel abgetan, als, als ein Manöver hier im Ort.
1: Die beiden FDP-Politiker, der Regierungsrat Martin Böhler und der Grossrat Oliver Hohl im Gespräch mit dem Martin De Plazes. Die Steuersenkung von 5% auf den Einkommens-, Vermögens- und Quellensteuern wird im Jahr 2025 wirksam. Der Kanton wird in rund 32 Millionen Franken weniger Steuern pro Jahr
2: kassieren.
1: Die Bündner Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten müssen sich auf die Suche nach einem neuen Parteipräsidium machen. Der noch amtierende SP-Präsident, der Churer Grossrat, Andri Perl, wird sich im nächsten März von der politischen Bühne verabschieden. Andri Perl ist seit zehn Jahren im Grossen Rat, seit 2021 ist er Präsident der SP Graubünden. An der Dezember-Session in Chur hat Andri Perl im Interview mit dem Martin de Platzes über seine Beweggründe geredet.
6: Ich habe mir das schon lange überlegt, das ist schon lange quasi die Lebensplanung von mir, dass ich nicht ewig in meinen politischen Ämtern bleiben und jetzt in der dritten Legislatur ist die Zeit gekommen, dass sie übergebe. Ja, ich freue mich sehr auf einen neuen Lebensabschnitt.
4: Einen neuen Lebensabschnitt, Sie werden den nächsten 40 hat auch mit dem Alter etwas
6: Nur indirekt, einfach, ich habe mit 30 Jahren angefangen, Politik zu machen und habe gewusst, eben, ich werde das nicht für alle Ewigkeit machen jetzt ist Zeit gekommen für einen Schnitt, dass es so ein in der Mitte des Lebens ist, das entspricht jetzt einfach dieser Konstellation, aber das ist jetzt nicht der Beweggrund für mich, zu sagen, uh, jetzt habe ich Panik, <lacht> dass ich nie mehr etwas erlebe, wenn ich jetzt
4: nicht gehe, das ist es nicht. Wenn man sich voll in die Politik, das raubt einem auch viel Freizeit, viel Zeit für andere Sachen, die man privat macht, sie sind vor allem auch im künstlerischen Bereich tätig, demzufolge wird Kunst wieder Weiterführung
6: Ja, das wäre mein Ziel, dass nach meiner Reise die Kultur wieder eine wichtigere Rolle spielt. Es ist tatsächlich so, die Politik ist ein und neben dem, dass einem Zeit ein fehlt, fehlt einem vielleicht dann auch die Mausen, der freie Kopf, um an längeren Projekten vor allem zu arbeiten.
4: Sie nehmen eine Aussicht von mir als ein Jahr. ich sage es mal so, das ist eine temporäre Aussicht von André Perl, jetzt auch von der Politik insbesondere. Ist es Zurückkommen in Politik eine Option?
6: Ich ähm, habe mir bewusst jetzt nicht viel Pläne gemacht für nachher. Ich möchte die Zeit mal geniessen, ohne schon wieder zu weit vorausdenken zu müssen. Ich löse es nicht aus, dass Politik irgendwann wieder ein Thema werden könnte in meinem Leben, aber angedenkt ist schon, dass nach Kultur das Schreiben vor allem auch wieder mehr Platz hat.
4: Sie werden zurücktreten als Grossrat und auch als Kantonalpräsident von den Bündner Sozialdemokraten. Noch dabei sind Sie nächste Woche, wenn es darum geht, ob Ihre Parteifreund Junge Pult, allenfalls in den Bundesrat kommt, ein extrem spezieller Tag, der kommende Mittwoch, der 13. Dezember. Auch für Sie als Kantonalpräsident?
6: Ja, nicht nur als Kantonalpräsident, vor allem einfach auch als guter Freund von Jon. Das ist natürlich ein Highlight, so von einer politischen Laufbahn dürfen. In so einem Moment dabei zu sein.
4: Entschieden ist noch nichts. in kommt noch die berühmte Nacht der sogenannten «Langen Messer». Es finden Diskussionen statt, ob hier die Mitte mit dem Springkandidaten kommt. Oder wie gesagt, die Nacht der «Langen Messer», das ist die entscheidende Nacht auch für ihren Freund Triumpult.
6: Also ich habe das Gefühl, die Meinungen werden vorher schon gemacht. jetzt gemacht. Die Hearings, die diese Woche schon anfangen, die sind sicher sehr wichtig. Und ja, man muss schon sagen, es ist offen bis zum Schluss.
4: Wenn Sie zurücktreten, dann eben Ende März, nächstes Jahr auch als Großrat und auch als Kantonalpräsident von der Bündner SP. Wenn Sie dann auf die Reise gehen, im Wissen, dass der Jungpult im Bundesratszimmer sitzt, das wäre das Sahnehäubchen. Das wäre ein sehr schöner Abschluss, ja. <lacht> Danke vielmals, André Berl und viel Erfolg für die Zukunft gesundheitlich und auch dann auf Ihrer Reise. Danke vielmals.
1: Seit der SP-Kantonalpräsident und Grossrat André Perl, wo Anfang 2024 von der politischen Bühne abtritt. Am Schnee und der Temperaturen an merkt man, dass der Winter angekommen ist. Die Heizungen werden jetzt wieder viel gebraucht. Und das kann aber Problem geben. Es ist nämlich möglich, dass die Wärme vom Heizer gar nicht lange im Haus drinnen bleibt. Die Gemeinde Davos hat darum eine Wärmebildaktion gestartet, um zu schauen, wo die Häuser denn überhaupt Wärme verlieren. Es berichtet der Luciano Cherry.
7: Mit der Wärmebildaktion der Gemeinde Davos sollen die Hauseigentümerinnen und Eigentümer besser Energie sparen können. Ein Wärmebild soll aufzeigen, wo es bei den Häusern ungenügend Wärmeisolierung gibt. Was die Gemeinde mit der Reaktion genau erreichen will, weiss der Simi Valer. Er ist Departementsvorsteher bei Gemeinde Davos und zuständig für Hochbau, Umweltschutz und Energie.
3: Die Situation in Davos
7: ist ja so, dass wir
3: sehr viele Gebäude haben, die noch mit Ölheizungen beheizt werden. Das ist einer der grössten Erzeuger von CO2 innerhalb Davos. Und geht es geht darum, um mit einfachen Mitteln den Liegenschaftenbesitzer die Möglichkeit geben, um mal einen ersten Eindruck zu bekommen, wie ihr Gebäude energetisch auch Auf
7: der Aufnahme der Wärmebildkamera sieht man, wo das Haus an Wärme verliert. Aber wie kommt man denn zu diesen Aufnahmen? Man muss sich bei der Gemeinde anmelden. Und sie organisieren dann, dass die Bilder vom Haus gemacht werden. Die
3: Aufnahmen sollten im Laufe vom Februar-März erfolgen. Das wird dann koordiniert. In wenigen Tagen werden die Aufnahmen der privaten Firma gemacht. Das wird im Laufe von Ende Februar, Anfang März passieren.
7: Überall dort, wo das Haus auf den Wärmebildern blau oder schwarz ist, ist das Haus kalt. Dort, wo es rot leuchtet, ist es warm. Das heißt, dass die Wärme dort aus dem Haus strömt und Energie verloren geht. Es gibt verschiedene Stellen am Haus, wo anfällig darauf sind, dass die Wärme flüchten kann. Dass die Fenster und Türen Wärme sehe ich klar, sagt der Simi Valère. Es gibt aber noch andere Orte, wo man nicht gerade darauf kommt. Es gibt aber auch, je nach Fassaden, nicht immer alle gleich. Es gibt Lücken zum Teil, die dann ersichtlich sind
3: und natürlich auch das Dach, das man dann sieht. Also es ist wahrscheinlich ein Ich sage in erster Linie,
7: Fenster, Dach, Fassaden oder so. Also. Ein Wärmebild vom Haus ist also eine gute Übersicht, um zu sehen, wo das Problem Probleme sind. Nur das Bild allein hilft einem aber noch nicht weiter. Man muss auch etwas machen, dass auch an diesen Problemstellen die Wärme im Haus bleibt. Das soll eben auch ein bisschen mithelfen, um zu beurteilen, ob ich eine Gesamtsanierung machen muss, ob es noch Türen, die ich
3: ersetzen muss, ob es ein Dach oder noch die Fenster allein Natürlich, ähm, ist. Natürlich ist es ideal, wenn man eine
7: Gesamtsanierung macht, aber so sieht man ein bisschen, wo man kann ansetzen kann. Die Gemeinde Davos beteiligt sich an der Küste der Wärmebilder. Für die sechs Aufnahmen, die man kriegt, zahlt man gut 200 Franken. Normalerweise zahlt man für solche Wärmebilder aber 400 bis 600
1: Franken. Die Wärmebildaktion in Davos läuft erst seit gestern. Aus diesem Grund gibt es auch noch keine Anmeldungen. Mit Flyern und Verteilen von Informationen hofft die Gemeinde, dass sich Interessierte für die Aktion anmelden.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Seit letztem Wochenende versinkt die Graubünden im Schnee. Kleineres Skigebiet freut, dass besonders, auch wenn der Schnee quasi über Nacht gekommen ist und ein paar unvorbereitet verwischt hat. Sarina von
8: Visafloh berichtet. Gerade letztes Sonntag war es Traumwetter für Skifans. Aber auf Pisten hat es vielerorts geheißen. Schnee dürfte es mehr als genug haben. Auch in Kleineren Skigebieten, wo letztes Jahr noch zu wenig Schnee hatten. Die Bergbahnen grössten Nusa zumindest von den Bedingungen profitieren. Sie konnten ihre Lift. laufen lassen. Lüttemann Mandri melentin am Direktor der Bergbahnen grössten Nusa, ist Anfang Dezember früh.
5: Und auch erfreulich mit sehr hohen Frequenzen. Und weil wir Ostern bis zum 1. April haben, ziehen wir sicher auch noch den April mit rein bis zum 1. April. In diesem Fall haben wir ein bisschen längere Saison, bis zu vier Wochen länger als eigentlich der Durchschnitt.
8: Mit den Pisten präparieren sie die Bergbahnengrüsste Anusa noch ein bisschen hinterein. Und es sind noch nicht alle Pisten offen. Das war aber von Anfang an so geplant seit der André Schmelentin.
5: Man darf jetzt nicht einfach das Gefühl haben, jetzt tun wir alles auf. Weil wenn der Schnee zu weich ist, dann schieben wir ihn auch zu fest auf die Seite. Und wir müssen ihn zuerst komprimieren, dicht haben, sodass wir die Pisten dann wirklich über die ganze Saison aufrechterhalten können.
8: Der Schmelentin rechnet mit einer guten Saison. Der Vorverkauf an Skiabos ist auf jeden Fall gut angelaufen. Gut angelaufen ist die Skisaison auch in Sevis im Prettigau. Der Flenser Skilift hat letzten Sonntag geöffnet. Vom ersten Saisontag zeigt Konradin Faust, der Präsident des Flenser skilift Verein Sevis, ein positives Fazit. Erstens
3: haben wir uns extrem gefreut, dass es endlich so viel Schnee gibt. Wir sind der ganz ganzen Samstag. Wir waren am Rüsten mit allen Freiwilligen Helfern. haben alles gegeben, was wir am Sonntag dann am Morgen öffnen konnten. Ganz viele Leute waren da, haben einen wunderschönen Tag geniessen können. Viele strahlende Kinderaugen.
8: paar hundert Leute waren am Sonntag am Lift und auf der Pneu gebauten terrasse Und das schon Anfang Dezember.
3: Ich glaube, das ist der Frühstart seit sicher zehn Jahren, als ich dabei bin. Andere Jahre haben wir auch erst im Februar Start Start. Das ist halt wirklich extrem wechselhaft. Ich glaube auch aufgrund von der klimatischen Bedingungen.
8: Letztes Jahr zum Beispiel ist Ski-Gewehr in Seewies in Bretting ganz zu abbleiben. Im Moment noch geschlossen sind die Bergbahnen in Feldis trotz vieler Schnee. Aus zwei Gründen, wie der Roman Bernhard, Geschäftsleiter der Bergbahnen Feldis, sagt.
5: Hier bei der Sesselbahn mussten wir den Bau noch fertigstellen. Und jetzt warten wir auf die Bewilligung vom Bundesamt für Verkehr. Und sobald die da ist, hoffen wir dann, dass wir als Wochenende früher als geplant den Betrieb aufnehmen können.
8: Vorgesehen ist der 21. Dezember. Weil der Skilift Feldis komplett auf Naturschnee setzt, hängt viel vom Wetter ab. Feldis liegt auf 1500 Meter über Meer und der Schneefallgrenze amel knapp drüber. Mit dem Schnee ist es manchmal darum knapp aus.
5: Also wir sind jetzt sehr zuversichtlich. Wir sind gewöhnt, dass wir es auf und ab haben. Weihnachts-Neujahrszeit ist immer schwierig mit dem Schneeverhältnis, wobei es ist schlussendlich für das Betriebsergebnis entscheidend. weil alles, was wir jetzt nicht
8: einnehmen können, holen
5: wir auch in einem schönen Februar nicht auf.
8: Sevis, Nusa und Feldis gehören zum Verbund der kleineren und mittleren Schneesportgebiet Graubünden. Diesen Verbund gibt es seit zwei Jahren. Der Schnee vom letzten Samstag hat also
1: viel Segen gebracht für die kleineren Bündner Skigebiete, die letztes Jahr wegen weniger Schnee eher zu kämpfen hatten. Schnelle Langläuferinnen und gute Schützen. Im Biathlon braucht es beides. Die Besten messen ihres Können in dem Winter zum ersten Mal auch in der Biathlon-Arena Mit dem Monat macht dort der Weltcup Tross Halt. Es ist das erste Mal, dass ein biathlon weltcup in der Schweiz stattfindet. Aber zuerst müssen noch ein paar Sachen vorbereitet werden, wie der Geschäftsführer vom biathlon weltcup in der Jürg Kapol, sagt.
0: Es geht jetzt in den letzten Wochen gut, dass wir eine noch Haufen Sachen Sachen zusammenkommen. Es sind verschiedene Bereichsleute, die dran sind am Arbeiten Und da gibt es immer wieder natürlich Schnittstellen und die muss man natürlich noch ausmerzen, und das andere, was ist die letzten paar Wochen? Man muss dann auch der Veranstaltung kommunizieren, dass man möglichst kann sagen kann, ich will hierher kommen, ich muss dabei sein und kaufe mir ein Ticket und will an dem Sportfest dabei sein.
1: Das Sportfest, wie es Jürgen Kapol nennt, ist das erste von dieser Art in der Schweiz. Letztes Jahr hat zwar schon eine Europameisterschaft der Biathlon Arena stattgefunden, ein Biathlon-Weltcup auf Schweizer Boden hat es vorher aber noch nie gegeben. Für die Region Lenzerheide eine grosse Chance.
0: Deutschland ZF ist hier mit, mit 60 Leuten, mit drei grossen Lastwagen, die fünf und mehr Stunden live von vor Sie Also, die möchten sich wie, zuerst mal unseren Leuten vorstellen, wo ist denn die Die kennen vielleicht Birton besser als die Und, ähm, das ist vielleicht einfach die Chance, die man hat, die touristische Natur. Und ich bin überzeugt, der Heimrennen einen weiteren Impuls für den Sport.
1: Gerade auch im Hinblick auf 2025. Dann wird der Biathlon Arena nämlich auch noch eine Weltmeisterschaft ausstreiten. Doch zurück zum Weltcup. Zuerst einmal gilt es, den über die Bühne zu bringen. Vier Wettkämpftäge stehen an mit Rennen im Sprint, der Verfolgung und Massenstart. Das Ziel wäre, über die vier Tage rund 30'000 Besucherinnen und Besucher anzulocken. Und für die gibt es auch Programm vor und nach der Rennen. Denn so ein Biathlon-Weltcup fange ich nicht erst kurz vor dem Rennstart an.
0: In Oberhof, der WM, da hat es zwei Stunden vor dem Rennen Leute im Stadion, die kommen, schauen, wie die einschiessen. Also sich aufwärmen, aber beim Schiessen, das können wir fast noch nicht verlangen, weil die Schweizer wissen das gar nicht wissen. Bis jetzt waren wahrscheinlich 1000 Leute von der Schweiz mal irgendwann noch weltgültig, wenn ich es optimistisch sehe. Und jetzt müssen wir ja den Veto und Lifestyle, würde ich sagen, ihnen ein bisschen einimpfen. Und dazu braucht es gute
1: Animationen. Für das hat sich das oks Rahmenprogramm programm überlegt. DJs und Bands sorgen für musikalische Unterhaltung, weiter gibt es verschiedene Essensmöglichkeiten und Spiele. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, eine andere Sportart auf dem Gelände kennenzulernen, wie der Jürg Kapol sagt.
0: Man hat ähm, einen Gäste Sportart Schwingen dabei, also mit dem Kantonalen Bündner Schwingerverband, der seine, seine Starre bringt, wo es eigentlich so etwas für die Jugend gibt. Äh, man hat das, also ein Sagmehl, man hat ein kleines Stadion, man hat eine Schwingerecke, in dem Sinn, man hat eine auch, ähm, und Das wird bewirtschaftet von solchen Leuten, die etwas machen.
1: Das alles zu eher tiefen Preisen. Das günstigste Ticket gibt es ab 45 Franken. Inbegriffen in dem Preis ist auch die Anreise mit dem öffentlichen Verkehr aus der ganzen Schweiz. Los geht's mit dem ersten Biathlon-Weltcup auf der Linzer nächste Woche am Donnerstag, 14. Dezember. Und wir sind auch schon am Schluss von unserer heutigen Sendung. Die nächste gibt es dann wieder morgen um die gleiche Zeit und so jederzeit online auf rso.ch und dort, wo ihr eure Podcasts hört. Aus dem Studio verabschiedet sich Jasmin Schneider. Danke fürs Zuhören und weiterhin einen schönen Abend.